0: Bueno, pues bienvenidos a un nuevo audio sobre la historia de la conquista de las Islas Canarias. Bienvenidos a un nuevo episodio de, de las Islas Afortunadas. Y nada, antes de comenzar, pues quería comentar... Eh, no a modo de, de disculpas, pero sí decir que, bueno, que ha habido un pequeño parón entre, entre el último episodio y este. Y la verdad que yo había esperado, me hubiera gustado grabar un poco más seguido. Y, y sobre todo que pues también comentar que han pasado fechas ¿no? como, como las fiestas del Pino en Gran Canaria, la fiesta del Charco, etcétera, que, que hubiera estado bien. Eh, bueno, el día de los finados. Eh, han hecho los finados hace, hace muy poquito y, y son fechas y son momentos en los que bueno, pues me gustaría comentarlos y, y hacer un podcast dedicado a ellos y tal que, que ya vendrán, ¿no? pero que, que como habíamos dicho nos vamos a concentrar primero en la, en la conquista de las islas vamos a ir, como ya habíamos dicho antes, isla por isla aunque en el primer episodio, en el de Lanzarote, pues... Por mantenerlo un poco más corto, pues eh, pues nos saltamos unos, unos primeros intentos de conquista a Gran Canaria, que no sé si lo comentamos muy, muy por encima. Y bueno, pues vamos a indagar un poco más en la conquista de Fuerteventura. Que de nuevo, sin hacer mucho spoiler, pues... Eh, es decir, sin eh, sin dar mucho a conocer antes del, del audio, pues es un poco... Eh, eh, es un poquito cortita también, como la de, como la de Lanzarote, eh, pero esta vez sí que nos meteremos con, con el contexto, no hay que, hay que darle un poco de contexto, eh, entonces tendremos que empezar a hablar por primera vez de la conquista de, de Gran Canaria, de esos primeros intentos de la conquista de Gran Canaria. Además de todo esto, pues quería comentar rápidamente que, que el podcast está yendo muy bien eh, para los pocos episodios que tenemos sobre todo. Eh, eh, bueno, otro día hablaremos más de, de números, etcétera. No quiero eh, ahora sobrecargar el, el audio con datos, pero la verdad que, que tenemos, pues eso, oyentes en, en muchos países y, y la verdad que bueno, que eso siempre alegra, sobre todo al principio, ¿no? Me imagino. Eh, también comentar que tenemos un, un podcast muy parecido en inglés. Eh, en el que, bueno, quizá hay cosas que las explico un poco más por, por dar más contexto y algunas cosas un poco menos, como cuando hablamos del lenguaje, etcétera pues eh, pues, pues hay que explicarlo de manera diferente, ¿no? Pero es un, es un podcast que prácticamente es una traducción de este, con lo cual va, va un poco por detrás eh, con respecto a este. Es decir, voy traduciendo este a, a inglés y grabándolo un poco como puedo, ¿no? Con mi acento en, en inglés. Eh, y nada, eso por si a alguien le interesa o se lo quiere compartir a algún, a algún conocido que, que se maneje un poco mejor en inglés, vale porque sé que tenemos algunos oyentes en, en países de Sudamérica, en, en América, en, en países fuera de, fuera de del habla hispana, digamos. ¿no? Eh, entonces, por si alguno quería compartirlo, eh, o incluso para practicar inglés, porque ya digo, prácticamente es lo mismo. Eh, pero traducido y con alguna explicación sí es un poco diferente. De hecho, curiosamente, el, el podcast en inglés casi que tiene más... no tiene mejores números porque, pues, como ya digo, lleva menos, lleva menos capítulos. El de, el de la conquista de Lanzarote, por ejemplo, fue, ha sido de los mejores eh, de los mejores capítulos de este, ¿no? en cuanto a, a número de visitas, etc. Y ese todavía no se encuentra en, en la versión en inglés, pero pero sí que tiene un poco más de, eh, ya digo, los números no son tan buenos como este, pero quizás al haberlo grabado más seguido, por ser una traducción y tal, eh, pues tiene como bastante inercia también. Eh, no sé si la gente que visita, pues quizás se quiere informar de um, un poco sobre las islas y buscan algún podcast porque va a ir en el avión o qué. Eh, con lo cual me alegra mucho que, que lo que oigan sea pues la, la historia ¿no? y lo que ha... Y lo que ha sido estas islas, ¿no? Antes de, de llegar a, eso, a esa zona sur de, de según qué isla o esa zona de, de playa con, con todo incluido. Y, y bueno, esperemos que este podcast os anima a la gente un poco a salir, a, a ver esas, eh, esos restos arqueológicos que tenemos y, y nuestros museos y, nuestras, y que aprendan un poco también de nuestras culturas, ¿sabes? De, nuestra, de nuestras costumbres. Eh, y bueno, pues eso. Quería compartirlo porque la verdad que me ha, me ha alegrado bastante. Bueno, y luego pues mmm, se me han ocurrido unos cuantos temas o, o, o en lo personal he tenido algunas vivencias relacionadas con algunos temas que quería tratar en el podcast y que yo tengo muchas ganas de, de tratar en, en, en futuros audios. no Pero como he dicho, eh, creo que es mejor ver la historia de la conquista un poco aunque sea un poco por encima, un poco a grandes rasgos y luego ya pues nos podamos meter en este tipo de temas de como la noche de los finados, eh, que es eh, eh, en torno al Día de todos los santos, etc. Eh, eh, por las fiestas del charco, etc. Eh, quiero hablar, por ejemplo, de las momias un poco más en profundidad y, y creo que todo eso va un poco mejor después de, de haber visto un, poco un, un resumen ¿no? de la historia de la conquista. Y algunas otras cosas que trataremos. Eh, así que, bueno, eso. También eh, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de comentario. Eh, ya saben, creo que nuestro email aparece en... Bueno, nuestro email. Creo que mi email <ríe> aparece en, en, en la información del podcast. Pero por si acaso se, se lo digo otra vez. Es islasafortunadas.podcast tal cual, como suena todo junto, islasafortunadas.podcast eh, Pues bueno, lo empecé hace poco y, y alguien, alguien ya tenía islasafortunadas@gmail.com Así que bueno, pues eso es lo que es. Y ahora vamos a empezar directamente con, con la conquista de Fuerteventura pero antes de ello vamos a hablar de, de esos primeros intentos de conquista a la isla de Gran Canaria, vale, que por aquel entonces se conocía como, bueno, entre otros nombres, como la isla de Canaria, ¿vale? Eh, Canaria sin la S. Eh, como ya hemos dicho en otros podcasts, eh, pues a las islas canarias se conocía como Canaria eh, y las demás islas, ¿no? Como Canaria, etc. Eh, también como las islas afortunadas y y con algunos otros pues, sobrenombres, ¿no? Habíamos mencionado también, recuerden la intro de, de todo este tema, de, de, la, de los guanches, etcétera, eh, recomendaría oír la, de, la del podcast de La Conquista de Lanzarote, eh, por eso puse también introducción en el, en el título y tal, eh, porque de resto bueno voy a intentar que estos audios sean eh, pues cada uno, aparte ¿no? que, que la conquista de Fuerteventura, el que esté interesado, pues pueda oír simplemente este o el que quiera ver los primeros intentos de conquista de Gran Canaria, etc. ¿no? Pero para la intro sí que es verdad que no la vamos a repetir y, y recomendaría oír, oír la de Lanzarote esa primera parte, que realmente es la mayoría del audio, porque la conquista de Lanzarote eh, para el que no lo haya oído, pues vaya a oírlo pero es, es bastante corta Así que, bueno, pues comenzamos con, con una introducción muchísimo, muchísimo más corta en este año. de un almendro soy volcán salitre y Bueno, comentábamos, no recuerdo si era en el podcast que era introducción-introducción el, el o en el de Lanzarote, pero bueno, que el primer asentamiento del que se tiene constancia, del que se tienen pruebas, y, y esto es muy reciente, eh, es una, un asentamiento romano que se encontró hace poco en, en el Islote de Lobos, que es cerca de Fuerteventura. Se, parece ser que es muy anterior o bastante anterior a a cualquier otro de la isla, con lo cual no se sabe si realmente estuvieron en, en el resto de la isla y luego esos materiales fueron reutilizados por los aborígenes, con lo cual no quedan restos, o que simplemente se quedaran solo en el islote de Lobos. La verdad que eh, hasta donde yo sepa, pues esto, esta investigación pues, sigue en curso, o se quedó ahí, no sé. Eh, en cualquier caso, los romanos, y de esto sí tenemos noticias, ¿vale? los romanos y otras civilizaciones eh, eh, bueno, otras civilizaciones no, sino otros asentamientos de, de diferentes zonas de África, etcétera, eh, que también pertenecían al Imperio Romano en aquella época, eh, tenían noticias de las Islas Canarias, es decir, el Imperio Romano tenía noticias de las Islas Canarias y dejaron constancia de ello, eh, y nos quedan escritos o, o copias de los escritos o resúmenes que citan a estos escritos que que quizá ya no pues, han sido destruidas, se han perdido, etc. Pero sabemos que tenían constancia de, de la existencia de las Islas Canarias. Después hay un periodo en, en, por el que se, se pierde ese contacto eh, y se vuelve a producir el, el contacto con las islas en, en la edad media, más o menos. ¿no? Entonces hablábamos de mercaderes y de diferentes, de diferentes procesos que ocurren incluso antes del siglo de los siglos XIII y XIV ¿no? entonces pues eso, no nos vamos a centrar en, en ellos, pero es verdad que, lo, que muchas que muchos de, la, de las islas tuvieron contacto con el, con el exterior, con mercaderes sobre todo y con y, con, um, y también con atacantes que hacían um, lo que se llamaba las racias que sería la pues el intento de, de, de robar tanto ganado como personas y con, para usar como esclavos eh, y venderlos en otras localidades, etcétera Vale, o sea que sabían de la existencia de, de otras culturas, e incluso eh, comerciaban con ellos y hacían intercambios, hacían los trueques y, y pues conocían el metal, eh, pues eso, de manera anecdótica. Y entonces se han encontrado pues, monedas antiguas y utensilios de metal, etcétera de los aborígenes, eh, obtenidos mediante, eso, mediante el trueque. ¿no? Pero a la vez también estaban acostumbrados a las tácticas, eh, quizá no militares, porque esto era más desorganizado, eran más eh, pues, barcos puntuales, ¿no? pero estaban, eh, estaban familiarizados con, la, con las tácticas europeas, con las tácticas de, 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 otras, de otras culturas. Y, y estaban acostumbrados a tener que defenderse y a tener que, que, que ser rápidos ¿no? en, avisar, en avistar estos barcos, o en, en, en irse a zonas de interior y en, y en, y en pelear pues, con, con lo que tenían, ¿no? con, con, los, con los palos y las piedras y, y todas las demás armas que ya mencionamos y que mencionaremos en los siguientes capítulos. Vale, es decir, que no eran tan... No eran tan inocentes que en, en pensar que, que una fuerza de ocupación o de conquista pues no, no les iba a hacer daño, vale porque ya tenían experiencia. Y ya por terminar con la trata de personas en, en aquella época, eh, antes del siglo XIV, pues XV, eh, se, se prefería sobre todo mujeres y, y niños y jóvenes. Eh, lógicamente pues, pues para vender, etc. Eh, aquí es cuando entra un bisnieto del, del rey Alonso de Castilla que se llamaba eh, bueno, tenía el título de conde de Talamón um, de nombre eh, Luis de la Cerda se llamó eh, y tenía pues eso un título de concesión de las Islas Afortunadas este título, esta cédula, se la había dado el... el se la había conseguido el Papa Clemente VI, ¿vale? Y, bueno, esta le daba derecho, pues, a, a partir de un puerto de España con, eh, con municiones y con, con tripulantes, es decir, con, con soldados y, y hacerse con el título de, de las islas, ¿vale? eh, De las que él ya se creía dueño, ¿vale? Y se autoproclamaba príncipe. ¿vale? se quería autoproclamar príncipe de todas ellas, de todas las islas. Así que, bueno, pues accede el soberano a, a, a los deseos de, de este pariente suyo, de Luis de la Cerda, y le concede, le concede el permiso. Eh, esto era en una época en la que por fin eh, a la corte española habían llegado las primeras noticias verídicas contrastadas de la existencia verdadera de las islas, ¿vale? porque antes de esto, pues sí, pues Platón había hablado de, la, de los jardines, de las espérides y no sé qué, claro, no tenían la, la información de, de los romanos probablemente, que, que se ha encontrado posterior, etc. Y lo que se tenía pues eran cuentos de, de relatos, de viajes, ¿no? de gente que se perdía y veía unas islas y propuesta saber dónde estaban. ¿no? Estamos hablando aquí del año 1344. Después de Cristo, obviamente, de la era común o como lo quieran decir, 1344, con lo cual estamos hablando de, de más de 50 años antes de la, del inicio de la conquista, ¿vale? De esa conquista de Lanzarote de la que hablamos en, en el episodio anterior. Bueno, y un poco volviendo atrás, este Luis de la Cerda, sin ser heredero de, de nadie, porque obviamente no había heredero de las Islas Canarias, bueno, los había, pero no los conocían todavía. Eh, Cómo, ¿Cómo consigue ese título del ¿no? Papa? ¿Cómo lo convence? Um, y bueno, resulta que esta bula del Papa pues, le fue concedida a, a, a este Luis de la Cerda, eh, conde de Talamón, a cambio de 200 florines de oro eh, que él debía entregar anualmente a la Iglesia Romana. Es decir, él, él se comprometió a entregar, a entregar un impuesto bastante importante, me imagino, eh, a la Iglesia Romana cada año. Además de, supongo, evangelizar a la gente de allí, etc. ¿no? A saber cuánto sabían. Pero bueno, si tenían noticias de las islas, pues, probablemente tuvieran noticias de que, de que eran islas pobladas también. ¿vale? Recordemos, mmm, al contrario que Madeira y, y las demás islas portuguesas del Atlántico. Bueno, que en esta época no eran portuguesas, pero que, que más tarde serían portuguesas. Bueno, pues el conde, es, eh, este Luis de la Cerda, eh, Prepara todo, ¿no? Ya tiene el consentimiento del rey, eh, que le dio la razón a la bula del, del papa, al que ya le había prometido el dinero a la iglesia y todo el rey, ¿no? Entonces se encarga de encontrar esa tripulación. Eh, selecciona sobre todo a aragoneses y, y mallorquines, que él considera que son experimentados en, 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 pues en combate. Y los reúne y los convence con pues, lo típico, ¿no? Con sueños de, de... Pues supongo que se habrá basado un poco en las historias clásicas de los jardines de las Hespérides y cómo, eh, cómo tienen ríos... No me acuerdo cómo era. De ríos de vino y, y donde la, la tierra es fértil y durante todo el año hay frutos. Y bueno, que hasta cierto punto puede ser... Puede ser cierto por el clima, pero bueno, no el tema de... De las riquezas en abundancia y sin fin, ¿no? Entonces, bueno, pues les promete eso, aventura y. y. y, y gloria y, y. dinero, ¿no? Que al final es lo que. es lo que mueva a la gente, es lo que. pues imagina, ¿no? En 1344. Eh, pues cómo convencer a la gente de ir a una tierra que, que no ha visto prácticamente nadie en la época y que, pues, pues, pues con, la, con la imaginación. ¿no? Eh, bueno, que lo que le pasa a este, a este conde, a este hombre, a Luis de la Cerda, es que, que muere, eh, este auto, el que se había autoproclamado príncipe, eh, con lo cual queda esta expedición, en, pues, queda parada. Y no se puede llevar a cabo. O sea, muere justo antes de, de, de poner en marcha la expedición. Así que la propia, la propia tripulación, junto a, a cinco frailes franciscanos... ¿Vale? Esta, esta parte es importante. ¿vale? Deciden llevar a cinco frailes franciscanos. Eh, pues inician, inician esta expedición. ¿Vale? Así que toman rumbo a a Lanzarote. Pero bueno, sin entrar en mucho detalle, eh, pues se topan con una, eh, con una tormenta, con una tempestad que, que los desvía y los desvía hacia no otra que Gran Canaria. ¿Vale? Ya sabemos por el audio anterior que, que la población en Lanzarote ya había sido muy atacada eh, cuando llega el año, eh, principios del siglo XV, 1400 poco, 1402 hablábamos, ¿no? Eh, con lo cual no sabemos si en 1344 o 1345 ya eh, esta tripulación podría haber tomado Lanzarote tan fácilmente como lo hicieron eh, Gadifer de la y, y Jean de Bettencourt pero eh, hubiera sido posible ¿no? <ríe> mientras que sin embargo se dirigen hacia Gran Canaria eh, hasta entonces más desconocida eh, para ellos y bueno, pues se conoce que desde los altos de, de las montañas y etcétera, pues, pues los canarios los ven llegar. Ven el barco de lejos y, y dan la voz de alarma muy rápidamente. ¿no? Supongo que tenían pues, unos sistemas de... Bueno, la isla la verdad que tampoco es tan grande, entonces pues, tendrían unos sistemas de alarma. Eh, hay una especie de, de, de piedras planas con, eh, que, que hacen ruido, que se suelen llamar eh, las campanas. Hay muchos barrancos que tienen zona que se llama las campanas o el campanario. Eh, y bueno, esto podría haber sido o un instrumento para hacer rezos o incluso para, para este tipo de ocasiones. Pero bueno, que incluso un silbido un, o, o un grito en, en un momento dado pues podría haber dado la voz de alarma de un, de un barranco a otro bastante fácilmente. ¿no? El caso es que esta gente deja sus, sus quehaceres de, en ese momento y reúnen a, lo, a los mandatarios. Se reúnen a los, a los guaires, se reúnen a los, a, los, a, los, a los guanartemes de la época, etc. ¿no? Se, se reúnen en consejo. Vamos. Bueno, y lo que decide este consejo finalmente es dejar un grupo de guerreros eh, apartado, ¿no? como escondido, por si acaso eh, las intenciones. Ellos no sabían las intenciones de esta gente por ahora. Eh, entonces los antiguos canarios pues, deciden... Eh, reunir a un grupo de guerreros y dejarlos, en, pues digamos, no, no a la vista, sino eh, como de contención, ¿no? por si acaso eh, las intenciones realmente fueran malas. Y mientras tanto pues desembarcan eh, los barcos en, en las playas de Gando. ¿vale? Gando es, eh, bueno, está entre a Women, porque todo el mundo sabe dónde estás. Si estás en el avión ahora mismo yendo hacia hacia Gran Canaria, pues es donde está el aeropuerto, ¿vale? Eh, el único aeropuerto de Gran Canaria, en la bahía de Gando, y también es donde está eh, la base militar justo al lado, ¿vale? Es, un, es una bahía que da, que da un buen refugio y, por, y por tanto, eh, pues es donde se encuentra la base militar también, ¿vale? Pues se decide eh, atracar ahí y, y es donde van desembarcando. Y las tropas españolas, bueno, las tropas eh, que Originalmente eran de Luis de la Cerda, recordemos, pero que ahora es simplemente la tripulación de aragoneses y mallorquines, sobre todo con dos frailes, eh, con cinco frailes franciscanos, eh, pues van desembarcando y no encuentran a nadie. Ven, ven una tierra que les parece deshabitada. ¿no? Y, y entonces eh, comienzan, pues, a, supongo que a ver la playa y a, y a adentrarse poco a poco. ¿no? Esto es muy interesante porque. Eh, uno de los grupos de, de bueno, supongo los más valientes, los más hechos para adelante, se diría, ¿no? En Canarias. Eh, eh, o los menos cuidadosos, quizás, depende de a quién le pregunte. Pues deciden eh, adentrarse un poco más en los bosques de la zona de Gando. Esto es muy interesante a día de hoy porque, cuando <risa> es un poco triste, pero cuando estás eh, cuando te vas aterrizando, o sea, cuando está el avión ya en línea con la pista, lo único que ves... Aparte de algún campo de fútbol, bueno, no algún campo de fútbol, más de 10 campos de fútbol, porque cada pequeño barrio tiene uno o dos. Pero aparte de algún campo de fútbol, algún hotel que tenga alguna zona verde y tal, lo único que ves son montes pelados. ¿vale? A no ser que sea eh, quizá más en invierno, que puede haber alguna zona de Tabaival que se vea un poquito más verde, pero no es un bosque, ¿sabes? Eh, entonces todas estas crónicas que nos hablan de esos bosques en la zona en la que hoy en día está el aeropuerto hacia adentro, de unos bosques frondosos que a ellos les parecían eh, impenetrables en los que no se veía más de unos pocos metros de, de la densidad de los árboles eh, pues la verdad que para mí es de los más chocantes de, de la conquista, sinceramente eh, el, el cómo se describen estos bosques en alguna de las, de las conquistas que son relatadas en, en primera persona sobre todo, ¿no? de la época como más tarde veremos Le Canarien y todo eso eh, bueno, el caso es que se adentran y no siguen sin ver ningún indicio de, de esos moradores, ¿no? de esos guerreros Entonces pues siguen adentrándose Una vez vuelven de esa, de esa primera incursión, de esa primera expedición Lo que reporta este pequeño grupo es que um, han encontrado sitios más adentrados en la selva Que serían en esta eh, densa zona boscosa, ¿vale? como se describe normalmente lo cual es, ya digo, increíble de, de pensar cuando, cuando se ve cómo está hoy en día, por desgracia. Eh, pues lo que describen es que no han visto ningún indicio de poblamiento. Que, que la isla probablemente, si en algún momento estuvo poblada, eh, pues ese ya no es el caso. Y que no creen que, que ahí realmente viva nadie. Con lo cual, los demás, eh, los demás españoles, los demás eh, tripulantes... Eh, pues están convencidos de que pueden adentrarse ¿no? por lo menos tanto como se han adentrado eh, esta primera expedición ¿no? bajo esta falsa idea de que está todo despoblado es en el momento en el que más han bajado la guardia esta, esta fuerza de ocupación digamos ¿no? la fuerza de conquista eh, en este mismo momento eh, mientras ellos se adentran pues los canarios se van acercando ¿no? tras las piedras, tras la selva eh, tras la densidad de esa zona que conocían tan bien, ¿no? y más de noche. Y entonces se van acercando poco a poco un grupo a otro, sin, sin darse cuenta eh, los aragoneses y los mayorquines, ¿no? eh, que van pues, eso, confiados porque tienen la idea de que, de que están entrando en una zona pues, despoblada, como si fuera Madeira, como si fuera otras islas que, que conquistaría, entre comillas, que ocuparía eh, Portugal más adelante. Um, entonces llegado el momento, los canarios esperan al momento oportuno, ya han visto las armas que portan, ya han visto las, supongo que las armaduras rudimentarias que llevarían en la época, eh, los uniformes, ¿vale? Porque los mercaderes me imagino que en su época no vestían todos igual, eh, mientras que esta gente pues tendría pues, unos, unas vestimentas, eh, digamos, reglamentarias, un poco más eh, cedidas, y, y las mismas armas todos, etcétera hasta eh, tal punto que se hacen una idea de cuáles son las intenciones, ¿no? de que las intenciones no son de comerciar, de que esta fuerza, eh, de que tanta gente y tantos barcos no han venido aquí a, a, a cambiarles un poco de cerámica por, no sé, por un vino o por, o por algún fragmento de metal, sino que realmente venían pues, a lo que venían. ¿no? Entonces cuando ya están perfectamente rodeados eh, los mallorquines llamémosle mallorquines porque quizás eran más que los aragoneses eh, pues les caen por sorpresa los, los canarios bueno, y entonces pues empieza una, una lucha en la que obviamente los canarios pues tenían el factor sorpresa eh, se les habían acercado tanto que ya estaban eh, peleando más cuerpo a cuerpo donde ellos tenían ventaja y, y conocían mejor el terreno y, y quizás pues eran más fuertes ¿no? porque estaban como ya he dicho, estaban acostumbrados al, al combate con otras, con otras personas que se habían hecho pasar por mercaderes en su época que realmente venían con malas intenciones también. Entrenaban todos los días, se supone, ¿no? Estas fuerzas, estos guerreros canarios, ¿vale? Sobre, sobre todo ahora que estamos hablando de un momento de, de paz, digamos, ¿no? O sea, los que mandaron ahí, pues serían los, los guerreros canarios. No, no es tanto como al final de la conquista, donde ya lucha pues todo el que puede luchar, ¿vale? Bien, um, ¿qué pasa? Pues ahora se produce una pelea en la que los canarios están armados con piedras, eh, eh, garrotes, ¿no? Esas esa espadas de, de, tea, de tea quemada, que es madera de pino fuerte. Um, y aún así, los canarios... Eh, bueno, y una... Eh, se relata también una, una lluvia de piedras, ¿no? De, supongo que de gente que estaba... De guerreros que estaban quizá un poco más atrás. Eh, y, y bueno, y abaten a, todo, a, todo, a todos los mallorquines que, que se les ponen por delante hasta tal punto de que, de que se, se van en retirada, ¿no? Viendo la masacre, eh, los mallorquines intentando llegar de nuevo a los botes que les llevarían a los... o sea, con los que poder remar hasta hasta los barcos, ¿no? Entonces, los canarios pues, los persiguen hasta la, hasta la playa y, y pues a la mayoría les dan muerte en la, en la misma playa, ¿no? Eh, todo esto lo ven los que están de guardia, los que se habían quedado de guardia en los barcos, en la bahía de Gando, como decíamos, eh, que, bueno, que tendrían que estar, pues, pues aterrorizados, ¿no? de, de, de lo que parecía una playa tranquila y despoblada, que de repente se, eh, se tornara una batalla de, de esta manera, ¿no? por sorpresa, es decir, la, la inteligencia de... De los canarios, ya, ya nada más llegar, ya la, ya la, la pudieron ver, ¿no? Bueno, pues estos esto que tuvieron suerte y que estaban de guardia en, en esos barcos aún, pues lo que deciden es, es tirar millas, como se dice en canarias, ¿no? es, es arriar um, las velas y, y volverse. Eh, con lo cual dejan pues a todos sus compañeros muertos, y, y heridos y, y, y los que no pues como mínimo capturados por, por los canarios porque realmente literalmente no tenían eh, escapatoria ¿no? o sea la, la verdad que les hacen una eh, pues una táctica una, una treta de los, de los canarios que la verdad que es in, imbatible ¿no? porque si la única escapatoria es nadar me imagino que, que los canarios pues nadar serían mejores nadadores eh, hacia la selva no podrían correr porque estaban completamente rodeados, pues, pues no les quedaba otra que, que rendirse o, o que ser capturados um, Y este es el primer intento de conquista a Gran Canaria, a grandes rasgos. Vale. Ahora vamos a hablar lo que le lo que le sucede a, esto, a estos soldados, que es muy interesante. Y, y ya con esto pues, hemos dado un poco de contexto a a este principio de la Conquista de Gran Canaria. Estamos hablando de 1344, esta expedición. Y, y la Conquista de Gran Canaria, eh, la parte principal realmente cuando hablamos de la Conquista de Gran Canaria es, es durante el siglo XV, o sea, es más de 60 años después. Bueno, es, sí, 60, 70 años después. Eh, la Isla de Gran Canaria es una de las que más de las que más se tarda en conquistar. La isla de Tenerife, por ejemplo, eh, se tarda menos, no porque lucharan peor o mejor, sino simplemente porque en, en la edad media pues, mucha gente le tenía miedo a, a la isla de Tenerife. Decían que era, eh, que era como inexpugnable, que, que siempre tenía nieve en el pico, que, que, era, que, que había gente allí, etc. Vamos, no, no se hacen intentos tan temprano como, como en Gran Canaria, pero ya vemos desde este primer intento que, que, que realmente pues, le tienen que tener un respeto a, a esta gente, que no, son, que no son unos salvajes que no saben coordinarse. ¿no? Bueno, una vez apresado, se dice que, que se lleva a estos prisioneros de, de guerra, realmente, que se lleva a estos prisioneros a, a Telde hasta que. hasta que decidieran sobre su destino los lo Guanarteme, Gumidace y Andamana eh, poco a poco se, o, bueno, o en poco tiempo se dan cuenta lo, los antiguos canarios de que los cinco frailes franciscanos eh, no son soldados como los demás sino que son, que son hombres de fe y bueno siendo el, 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 el antiguo pueblo canario muy religioso también pues pues les tratan de manera diferente, ¿no? Les dan, eh, les dan más, comuni más, más comunidades y los tratan con, con más respeto que a los que a los soldados, que al fin y al cabo son, son prisioneros de guerra también. Eh, por eso, por reconocerlos como hombres de, de religión, como hombres de, de paz. Eh, el Guanarteme hubo mi Asesorado por, pues, me imaginamos por su, por sus guaires, por, su, por sus, capitanes y guerreros de confianza, y por su Faikan, que sería la, eh, el, el, la, la persona representante de, del poder religioso ¿no? en, la, en el Guanartemato, eh, deciden mantener con vida a, a los mayorquines. Los mantienen con vida y no los exilian, eh, los dejan permanecer, bueno no los dejan, los, los hacen permanecer en la isla y recordemos que no tenemos constancia de que supieran eh, navegar eh, ya por esta época los antiguos canarios, eh, así que los hacen permanecer en la isla pero los mantienen cautivos, sin embargo los religiosos, como ya he dicho antes, los tratan con más respeto, con mucho más respeto, eh, y los dejan en libertad. Y les dejan. Eh, les dejan vivir. En sus comunidades. Y les dejan. Pues. Pues hacer como. como plazcan, ¿no? eh, Bueno, ahora veremos cómo, cómo, cómo. desencadena todo esto. Vale, el por qué se los deja en libertad y por qué no se los, no se los apresa también. ¿Por qué no se mata? A los soldados, pues probablemente quisieran aprender, pues no sé, su lenguaje, sus costumbres. Eh, ellos, como ya hemos dicho, eran bastante astutos, ¿no? Como se ha visto en esa primera, como hemos comentado en esa primera, es que no se puede llamar ni, ni batalla de lo, de, lo, de lo corta que tiene que haber sido, ¿no? Eh, pero en, esa, en ese primer combate y en esas primeras tácticas que usan, pues tenemos que suponer que eran bastante astutos, ¿no? Eh, eh, claro, ellos, ellos habrán visto las naves habrán visto que, que había algunos en guardia todavía y que, se, y que han vuelto ¿no? que no saben todavía lo que es España ni, ni nada pero saben que, que probablemente haya más barcos y que, y que esos que quedaron con vida pues han, han vuelto ¿no? por donde han venido y quedarán darán, pues, contarán su historia y, y, poder, y probablemente vuelvan con más barcos, con más pues mejor preparados, con mejores municiones, con mejores, con mejores soldados, con más mala idea, ya sabiendo, ya sabiendo que, que, que hay pobladores que saben luchar, los números, eh, el tipo de armas que tienen, según lo que hayan visto de lejos. ¿no? Eh, entonces lo cierto es que los dejan con, con libertad a los franciscanos, que saben que son gente de paz, ¿no? por lo menos se fían más de ellos, y, pero a los soldados no, lo, no les mata ¿vale? eh, bueno, la idea de prisión no sabemos muy bien cómo fue ese cautiverio pero pero podemos intuir que no, que no haya sido mucho peor que, que lo que sería una prisión de la época los, eh, pues si eran un pueblo eh, amasí entendemos que por lo que nos cuentan las crónicas su eh, su idea de prisión probablemente fuera eh, incluso, in, incluso mucho menos dura que, que la de una prisión medieval de la época. Así que, bueno, en ese sentido eh, tuvieron suerte incluso los soldados. De momento. Eh, y es que poco a poco los frailes eh, franciscanos, que sí que pueden... Eh, o ir por la isla a su antojo y demás. Eh, van poco a poco pues, pues mezclándose con la gente en el sentido de, de, que, de que se comportan y, y se van ganando a la gente un poco y van compartiendo su doctrina. Eh, aprenden el lenguaje de los canarios poco a poco y les enseñan el suyo. Eh, es decir, tenemos constancia de que de que algunos de estos canarios que aprendieron de ellos pues luego pudieron servir de intérpretes con lo cual esa utilidad que estábamos, que acabamos de mencionar es decir, realmente les sirvió y fue inteligente el dejarlos con vida no, no fue solo una cuestión de, de merced una cuestión de, de, de humanidad sino fue una, fue una cosa que les benefició de cara, de cara al futuro entonces van aprendiendo unos de otros y a la vez eh, según se los van ganando, pues estos frailes intentan, ¿no? siguen intentando convencer a los, a los guanartemes, a los reyes de la isla eh, de que por favor dejen en libertad a los soldados es decir, a los, a los mayorquines, ¿no? Intentar convencer a los guanartemes, a los faicanes a los, eh, a los guerreros, ¿no? Eh, es aquí cuando aparece Artemis Semidán, vale. Eh, por entonces, pues joven, no, no, sabemos la, bueno, yo no, por lo menos no la sé. La palabra eh, para príncipe con respecto a un buen Artemis, igual que un Artemis sería como el rey, entre comillas. Pues, eh, pues, por entonces él era como el heredero, ¿no? De, de Juan Artemis, pero no era nada por ahora. Eh, bueno, entonces encuentran en Artemis Semidán pues una persona un poco más comprensiva. Eh, y, y bueno, pues, pues le muestran una especie de, de cariño hacia él y, y bueno, pues se dice que, que ellos ven en, en Artemis Semidal pues una persona preparada, ¿no? Con una, con una buena... bueno, preparada para la época con una buena... Eh, que ha recibido una buena educación de sus padres eh, y... bueno, de sus padres y de los faicanes, ¿no? Eh, y un joven que, que de por sí también tiene pues, sus virtudes ¿no? eh, los franciscanos se dan cuenta de que los Guanartemes bueno, son ya pues, mayores y que para la época ¿no? que tienen una edad avanzada para la época y que, y que Artemis Evidan pues era pronto el el Guanarteme ¿no? entonces pues se lo van ganando poco a poco y, y bueno, pues con el paso de, de los años, ¿no? con tranquilidad en la isla, con relativa paz, no, eh, no hay notables incursiones más, que sepamos, eh, eh, no se realizan más intentos de conquista, no, no se oye más de, eh, de esos barcos que, que dejaron a sus compañeros atrás. Eh, y con el tiempo mueren Kumidafé y, y Andamana. Y pues bueno, Artemis eh, Semidán es nombrado... Eh, perdón, bueno, Artemis Semidán. Artemis eh, Semidán es nombrado eh, bueno, Artemis de la isla. Y se ve que, que estos monjes franciscanos eh, realmente se lo han ganado poco a poco. O que él siempre estuvo de acuerdo y en desacuerdo con sus padres. Pero lo cierto es que tarda muy muy poco en, en liberar a los, a los soldados mallorquines, con lo cual ya tienen rienda suelta para, para ir por toda la isla y, y no están limitados a una pequeña comarca, que era esa especie de prisión eh, de cautiverio que tenían. Que, como ya decíamos, era un cautiverio un poco light comparado con, con lo que era una prisión medieval de la época. Si es que realmente te mandaban a prisión por, por un crimen de guerra, o sea, por un prisioneros de guerra y tal como, como esta gente pues imaginemos ¿no? las condiciones que hubieran tenido en, en Europa no solo se les da la libertad porque ellos no creían en, en, en la esclavitud del mismo modo que, que, que se creía en, en otras partes del mundo en esa época eh, no solo tienen la libertad de ir por cualquier parte de la isla sino que eh, tienen total libertad de abandonar la isla en cualquier navío que en el primer navío que vean eh, o en el primer navío en el que puedan subirse eh, es decir que realmente se les trata como iguales y hasta tal punto eh, que estos mallorquines terminan eh, erigiendo dos ermitas de piedra eh, una estaría dedicada a Santa Catalina en la zona lo que hoy sería la zona del puerto Um, y la otra estaba en el, en el otro extremo, um, dedicada a San Nicolás. Um, lo que hoy sería el término de lo que hoy sería el municipio de, de San Nicolás de Tolentino, uh, es decir, de la aldea. Um, y bueno, pues estos extranjeros van como, como hubieran hecho los frailes, um, como hubieran hecho los frailes franciscanos antes que ellos, pues estos. Soldados ahora por fin tienen la... Bueno, ya, ya no eran soldados después, después de tanto cautiverio. Simplemente extranjeros, eh, ahora asimilados. Eh, pues pudieron por fin experimentar la, la cultura de los antiguos canarios. Y pudieron ver su modo de vida. Eh, bueno, entonces se familiarizaron con la gente del lugar y, y pues, sus su ciudades importantes, etcétera. Eh, con el bueno, al cabo del tiempo, pues lo típico, ¿no? eh, Se surgen una serie de disputas. Eh, parece que pues se conoce que, que, que estos extranjeros pues no terminan de encajar del todo, sino que, que una vez pues toman confianza, eh, empiezan a tomar pues, cosas que no son suyas, hay, hay disputas que terminan con derramamiento de sangre. Eh, y pues todo esto poco a poco llega. A sembrar una fuerte discordia entre, entre los canarios y, y lo que ellos consideran extranjeros, ahora por no haberse asimilado eh, bien a su cultura. ¿no? Puede ser que fuera simplemente malentendidos o que realmente eh, hubiera malicia, pero probablemente fuera simplemente diferencias en, en las culturas. Eh, lo que es cierto es que llega a los oídos de Artemis Semidan, del Juan Artemis, y, y. al cabo del tiempo esto se junta con una. con una fuerte sequía. Eh, con lo cual los mallorquines la verdad que no tienen mucha suerte. Así que de nuevo se reúne ese famoso consejo. Esta vez formado. esta vez encabezado por por Artemis Semidán y, y, y los demás faicanes y, y Guaire, eh, que yo, Es decir, ya no era el mismo consejo probablemente, pero, pero bueno, se reúne el mismo consejo eh, y, y, eso, y escuchan las, las quejas de su gente. ¿no? Eh, toman la drástica decisión de, de apresar por sorpresa a todos los mallorquines el mismo día eh, para que ninguno se escapara. Y, y uno por uno los ejecutan deciden a la vez eh, de nuevo perdonar a los, a los frailes franciscanos eh, y de nuevo por ser gente religiosa aunque fueran de otra religión pero, pero sí que había más, eh, un mayor entendimiento pero al final también por desgracia para los para los frailes franciscanos la, esta sequía, esta escasez de, de grano y de, y de cosecha, etc. Eh, pues se, se ve prolongada. Se ve prolongada aunque ya han matado a, lo, a los infieles, ¿no? a lo que ellos consideran los, eh, los extranjeros. Con lo cual los cinco frailes franciscanos pues también eh, deben, deben seguir pues el mismo destino ¿no? que, los, que los mallorquines. Eh, aquí es donde cobra un poco más de, sim, de verosimilitud esta, esta crónica, pues se conoce que en vez de darle esa muerte un poco por sorpresa y, y un poco más rápida, que le tuvieron que dar a los mallorquines por su número y por el respeto que le tenían a estos hombres de Dios, por decirlo de alguna manera. Eh, pues deciden, eh, en vez de ejecutarlos directamente, pues conducirlos al a lugar que se conocía como la cima de Jinamar. De, de este es un lugar importante porque también se... Bueno, es una, una oquedad volcánica, ¿vale? Y se les, se les hace saltar, se les arroja. Eh, es una, eh, una especie de, de cono volcán, o sea, una, una especie de, de volcán, vale, un pequeñito que está a unos 3 kilómetros de la costa, con lo cual tiene una profundidad que no, eh, o sea, que no se ve el fondo. vamos, En esa época ellos no sabían qué profundidad tenía, pero sí que sabemos que la usaban como, eh, como método de, de ejecución. Bueno, eh, porque en la crónica nos llega que, que les hacen saltar a estos frailes sin lapidarlos o, o, um, o acuchillarlos antes. Es decir, los hace saltar vivos. Porque este método de ejecución de saltar, eh, después de haber sido acuchillado o apedreado, eh, sí, o lapidado, eh, se reservaba para traidores. Ellos no habían traicionado a nadie, con lo cual simplemente se les hace saltar. No, no, no entiendo por qué eh, que te maten primero y luego te van a saltar es, es, es un castigo peor supuestamente pero pero bueno, esa era la creencia de ellos pero el caso es que sabían que era bastante profundo y hacen saltar a estos, a estos franciscanos eh, y bueno, y, y entonces se dan cuenta de que estaba conectado al, al mar Esta cima de Ginamar toma, toma importancia durante la guerra civil donde se, se arrojan los cuerpos y, y se fusila a muchos o se, les hará, o se les hace saltar también probablemente a muchos eh, republicanos y, y más bien disidentes, porque sabemos que en Canarias fue todo un poco rápido, no hubo eh, no hubo batallas tan importantes como en, como en la península, sino fue un poco más un, una toma de poder un poco más rápida, pero sí que se arrojan eh, republicanos y, y, y simpatizantes en, en la cima de Ginamar. Con lo cual ha habido excavaciones, eh, no excavaciones, sino eh, se han recuperado restos y, y se les ha devuelto a las familias y tal. Eh, hace no mucho eh, Pues los cuerpos de esos es republicanos. El caso es que aquí es cuando toma un poco más de verosimilitud la eh, esta historia de los franciscanos, volviendo a lo que estábamos hablando, porque eh, se cuenta que, eh, que los canarios encuentran sus hábitos flotando en la costa en, en lo que hoy es la, la, la zona de la mar fea que es una de las pocas playas donde puedes llevar perros en Gran Canaria, una playa eh, muy peligrosa vale eh, y bueno, en la costa es esa costa que está a tres kilómetros básicamente encuentran los hábitos de los franciscanos a los días, vale Hoy en día sabemos, en esa época yo no lo sabía, pero hoy en día... Bueno, lo habrán intuido, supongo. Pero hoy en día sabemos que, que la cima de Jinamar conecta con el mar. Eh, así que, bueno, un pequeño detalle más que le da, que le da un poco más de, sim, de verosimilitud a esta, esta historia que la habrán contado a, a siguientes conquistadores y a siguientes cronistas. Y, y que ahí nos queda. Así termina la historia de... De este primer intento de conquista a Gran Canaria, de manos de Luis de la Cerda, que nunca llegó a, a, a pisar las islas ni a acercarse, y de su tripulación, que sí que, que, sí que lo consigue con unos frailes eh, franciscanos, pero que por desgracia pues, tienen la mala suerte o, la, o meten la pata y, y realmente se echan en contra a, su, a sus anfitriones antes de poder, de poder irse en el, en el primer navío que apareciera. ¿no? Eh, bueno, quizá esto también hace que se retrase un poco la conquista de Gran Canaria. De, de otra manera, en España se podía haber conocido mucho más sobre la cultura de los antiguos canarios, su manera de... quizá no su manera de luchar, pero sí sus su ciudades importantes, su, sus bahías que, que estaban quizá más, más recuerdadas del, del, de la mar... Eh, las zonas que estaban más y menos vigiladas, donde guardaban su ganado y su grano y, y podían haber eh, ayudado mucho a las labores de conquista. Además, recordemos, como mencionábamos en, en el audio anterior, la diferencia entre las islas de Realengo y las islas de Señorío y que las, estas primeras, estos primeros intentos de conquista de Señorío pues pues dieron lugar a, a lo que luego serían las islas más pobres, las islas más, más explotadas por sus señores, etcétera, con respecto a las islas de Ralengo. Entonces esta resistencia inicial de los de los antiguos Canarios, de los antiguos pobladores de Gran Canaria, pues influirá bastante en el en, el, en lo que sería la ciudad de Las Palmas y, y la ciudad y la y la isla de Gran Canaria. Eh, que terminaría siendo pues, la, la más importante junto a, a Tenerife. ¿no? Entonces, bueno, pues esta resistencia eh, no solo es importante para la vida de ellos, sino también eh, sus efectos pues, se viven aún eh, a día de hoy en las islas. todo esto y después de, de esa matanza ¿no? de, de, tanto de los soldados como por último de los, de los franciscanos eh, pues en la corte y en, y en España y en Europa pues sigue habiendo esa, esa necesidad y esa ganas de ir a las islas y conquistarlas ¿no? en este siglo, mediados del siglo XIV estamos hablando todavía eh, entonces en 1351 el Papa Clemente VI escribe una bula en, en Aviñón y eh, pues da permiso y da las gracias a cualquiera que, que expanda la, la religión cristiana, ¿no? la religión católica, por las islas, por lo que entonces eran las islas afortunadas. Entonces el rey de Aragón, Pedro IV, eh, Da su, su permiso a, a navegantes, y, navegantes y mercaderes llamados Don Juan de Doria y Don Jaime Segarra, eh, los cuales se, se arman ¿no? con otros 30 eh, con otros 30 españoles, con otros 30 aragoneses oh, y mallorquines, um, y con 12 canarios indígenas que servirían de que harían las veces de, de intérpretes. ¿no? Puesto que habían sido eh, bautizados um, y que habían sido capturados pues, durante diferentes incursiones y durante diferentes eh, gestas en los años anteriores, ¿no? entonces, al estar ya evangelizados, bautizados y, y saber la lengua, ¿no? supongo que hablarían eh, mallorquín y demás, eh, pues tenían eso: la libertad de unirse a la bueno libertad o, o el deber de unirse a esta a esta expedición porque dudo que fuera por decisión propia 100% ¿no? um, así que el 7 de noviembre de ese mismo año de, mil, de 1351 um, extiende otra bula, el mismo Papa Clemente VI por la cual crea el Obispado de la Fortuna se llama el Obispado de la Fortuna um, y designa como primer obispo a Fray Fernando Font que era eh, un mayor king de la Orden Carmelita. Bueno, este obispado fue, fue olvidado hasta, hasta el siglo XX, en el que el investigador tinerfeño Antonio Romeo de Armas eh, pues descubre estas, estas bulas y las, y las saca a la luz. Eh, así que... Eh, a este obispo, a, a Fray Bernardo Font, eh, se le encarga con elegir una sede dentro de, la, de las Islas Afortunadas para este obispado de la fortuna. Um, y así, bueno, pues se funda ese primer obispado en Canarias eh, para el cual se elige Telde. Bueno, eh, poco después. Eh, pasa a llamarse obispado del Tetle en vez de obispado de, de la fortuna eh, y bueno eh, existe durante apenas 50 años y es por ello por lo que se ha olvidado además está en eh, pues se encuentra sin obispo durante mucho tiempo, no sabemos cuál tuvo eh, cuatro obispos en total y no sabemos eh, siquiera si alguno de ellos llegó a, a desplazarse a las islas y si llegó a pisar las islas así que bueno, con eso un poco terminamos esta historia de, del Obispado de la Fortuna, luego llamado Obispado de Telde. Es también curioso que solo sean cuatro los obispos encargados de este, de este obispado, cuando el obispado existe desde 1351 hasta 1411. Eh, y es que se encuentran varios periodos eh, en los que se mantiene completamente desocupado el cargo. Entre, entre, entre los cambios de obispo. Es decir, que tampoco había mucho interés en, en este obispado mientras las islas no estuvieran conquistadas, obviamente. Bueno, pero volviendo un poco a esta segunda expedición que empezábamos a contar a, antes, em, a esta segunda expedición de Mallorquines, em, pues no, hay ni, no, no tiene ningún resultado realmente más allá del... De, de hacer que el Papa se interese y, y nombre esa nueva silla sí, episcopal, ¿no? Ese nuevo obispado, pero más allá de eso, pues, pues no, no, no tiene nada reseñable. Y después de eso ya llegamos al famoso Jean de Bettencourt, del que hablábamos en el audio de, de Lanzarote, justo en el anterior. Ahí es cuando ya enlaza, ¿no? Yo, yo simplemente quería hablar del de Lanzarote en aquel, en aquel audio para que no se quedara muy largo tratar toda la introducción sobre, la, sobre las sociedades canarias, eh, sobre las sociedades de los antiguos canarios y su modo de vida. Y pues quería meterme directamente con el de Lanzarote, pero eh, pues, todo esto pasa, pasa antes de la llegada de, de, del interés de Ijan de Bettencourt en, en las Islas Afortunadas. Bueno, pues ya habíamos comentado cómo Gadifer de la Salle y Jean de Bettencourt van con varios barcos a, hacia las islas, con, con cientos de hombres en, en 1402. Eh, cada uno tiene unos 200 hombres en su nave, eh, más los marineros, es decir, tienen unos 200 soldados en sus naves y, y llegan a Lanzarote. Ya contamos un poco cómo fue esa conquista, pues bastante rápida. Y sobre todo habiendo muchas menos personas, muchos menos hombres de guerra, en, en muchos menos guerreros en Lanzarote que, que los que traían Gadifer de la Salle y Jan de Bettencourt, ya sin contar pues, su armamento y, y municiones y demás. Eh, y bueno, pues así tienen, como habíamos dicho en el en lado el anterior, ¿no? ya tenían tomada la isla de Lanzarote y se habían asentado en. Y habían construido la fortaleza del Rubicón, que fue la primera fortaleza en, construida en Canarias. Bueno, construida por, por extranjeros, ¿no? En Canarias. Y teniendo un sitio donde resguardarse, un sitio al que, eh, al que volver, ¿no? Si tenían que retirarse, etcétera, eh, pues ponen sus miras en la isla de Fuerteventura. La isla que está justo al lado, que se puede ver perfectamente desde, desde Lanzarote y, y muchas veces desde Gran Canaria, etcétera, ¿no? entonces pues deciden atacar eh, a la isla de Fuerteventura ¿qué pasa? que en Fuerteventura sí que hay eh, sí que hay más guerreros, sí que tienen es una isla mucho más grande eh, además de, me imagino, las bajas y, la, y la, pues, esos desgastes en munición y en, y en víveres, sobre todo, que, que habrían tenido en, eh, con la conquista de Lanzarote um, Así que se vean unos ocho días de, de incursiones y, y, de, y, de, bueno, y, de, y sin muchos frutos. Ah, y entonces se dan cuenta de, de la imposibilidad, ¿no? de, 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 que no van a, de que no va a ser posible para ellos con los recursos que tienen a mano en ese momento eh, subyugar tan fácilmente a, a la isla de Fortentura la isla más Majorera, eh, lo que llamaban la Herbania por aquel entonces, en, la, en los escritos medievales y demás, eh, <tose> tan fácil como fue la de, la de Lanzarote, ¿no? que ellos esperaban que, que fuera a ser más o menos igual de fácil. Bueno, dándose cuenta así eh, Jan de Bettencourt y de la Salle, de que necesitaban más hombres, pues decide Jan de Bettencourt um, volver, regresarse a, a Castilla, en busca pues, eso de, de, de más hombres de más víveres de, de, de no sé si trae también colchones municiones etcétera ¿no? también es importante que estamos hablando de del hablábamos antes del rey de Aragón ahora hablamos de, de volver a Castilla ¿vale? todavía no todavía no tenemos esa, esa España que conocemos hoy en día como hemos mencionado en otros audios vale todavía estamos hablando de, de Aragón Castilla etcétera y, y bueno y que todo eso se dará más adelante cuando cuando España ya es eh, cuando ya está más unida y es un país eh, más fuerte y con más recursos cuando ya la conquista deja de ser de señorío y empieza a ser regalenga empieza a ser el nombre de la corona eh, que bueno, esta gente también pues tienen permiso de la corona, etcétera, pero no es lo mismo, ¿no? Eh, pues todo eso es más adelante. Y entonces Jan de Bettencourt, volviendo un poco al tema, deja a Gadifer de la Salle al mando. Y Gadifer de la Salle pues se queda en Lanzarote. Y se queda ahí al gobierno de la isla. Lo que pasa es que Gadifer de la Salle, al cabo de muy poco tiempo, bueno, muy poco tiempo no, no sabemos cuánto tarda Jan de Bettencourt en ir y volver, ¿no? Probablemente. Eh, eran, eran viajes de meses, ¿no? o sea, En, en cada dirección. <risa> Más llegar a Cádiz o al puerto que fuera y reunirse con. llegar hasta Castilla, etcétera, ¿no? eh, Entonces, claro, Gadifer de la Salle, que al fin y al cabo es, es un militar, pues decide tomar acción, ¿no? Tienen también una serie de. Pues, pues, pues me imagino que también se habrán visto con escasez de víveres y, y, y puede que, que sufriera amenazas de motines, etcétera. Y, y pues es difícil, ¿no? Mantener a un, a un regimiento de este índole en, un, en, un, en una isla tan alejada de sus familias, etcétera, Durante más de un año, pues esperando a un tío que fue a Castilla para volver, que a lo mejor no vuelve. Y, y, en fin, es muy difícil, ¿no? Así que, bueno, pues decide explorar por su cuenta y decide decide empezar de nuevo por, por Fuerteventura. Así que, bueno, realizan una serie de pequeñas incursiones. Eh, vuelven a ser, eh, a ser atacados, esta vez en, en Fuerteventura son atacados eh, y dura, dura una, unas cuantas horas hasta que se hace... hasta que cae la noche y, y empiezan los los franceses, bueno, empiezan los, eh, empiezan los extranjeros, los cristianos, a, a tener una cierta ventaja, ¿no? Empiezan a, a digamos, a tornar la, la batalla en su favor. Así que eh, los, los majoreros, los antiguos eh, habitantes de Fuerteventura, deciden retirarse a las montañas eh, y esperar, ¿no? Esperar al alba, etcétera, para, para poder atacar mejor de nuevo. Y reagruparse, digamos. Así que bueno, Gadifer que no, que no era tonto tampoco, pues sabiendo que, que esto a él no le beneficiaba, pues lo que hace es que, que deciden retirarse. Eh, me imagino que, que estarían. Pues no sé cuántas bajas tendría cada uno, estarían, eh, cada bando, me refiero. Estarían pues muy cansados, ¿no? Aunque, aunque se estuviera tornando la batalla en su favor pues aún así me imagino que tendrían muchos heridos y, y mucho cansancio acumulado, etc. ¿no? Eh, y bueno, que, que estaban estaban los que estaban. O sea, eh, los canales los obreros los que se retiraron, pues podrían haber sido eh, asistidos por otro grupo de... no Podrían haberse eh, turnado con otro grupo de guerreros, si tuvieran más guerreros. Ellos no, no, no sabían. ¿no? Eh, ellos los que habían desembarcado, pues eran los que había. Y si estaban cansados y heridos, pues, pues me imagino que Gadifer pues, decide, um, decide abandonar la isla por, por el momento. ¿no? Y entonces eh, se embarca nuevamente y decide ir a Gran Canaria. Y así, a mediados de 1403, llega de nuevo a la bahía de Gando, como, al igual que los mallorquines de, de Luis de la Cerda que ya habíamos comentado antes, pues llegan los eh, llega Gadifer con su con su barco con sus soldados eh, y, y se paran Gando esta vez no, no usan el mismo truco los canarios es curioso eh, y, y bueno ven, ven directamente a Gadifer y sus hombres pues pues centenares de guerreros en la, en la orilla no así lo describen y que, que empiezan a ocupar la playa. O sea, esta vez no, no esperan en hacer trucos. Me imagino que porque ya se esperaban que a lo mejor fueran eh, esos mismos soldados que 50 años antes habían, habían atacado y que ya se sabrían el truco, ¿no? Quizá. Entonces esta vez deciden pues, ir un poco más a la ofensiva, más que hacer el, esa misma artimaña no que les había funcionado bien antes. No, no sé por qué entonces el francés pues, se da cuenta de que, de, que no, de que tampoco tiene nada que hacer en Gran Canaria, es decir ni, ni Fuerteventura ni Gran Canaria allá. Um, y en vez de decidir seguir a Tenerife etcétera, pues, pues creo que ya se daba un poco cuenta de que quizá Lanzarote era la, una de las despobladas y, y que estas islas más, más hacia el centro estaban quizá más, más pobladas, ¿no? por ser más grandes también y tener más recursos así que nada ¿no? No intenta, no intenta batallar y simplemente pues, se alejan un poco. Y se produce pues, un acercamiento entre los canarios y los, y los franceses. Y, y bueno, pues dan una, pues, un mensaje de que, de que vienen en son de paz, de que están dispuestos a comerciar. Y, y, y bueno, pues se abre eso, se abren al, al trueque entre los canarios y los, y los franceses del barco. Y por lo visto, pues, no sé, los canelos ya estarían eh, muy acostumbrados al trueque y entonces, pues, eh, realizan intercambios entre cuchillos y, y, y materiales de hierro por, por sangre de drago, por ejemplo, que era muy, muy cotizada en, en Europa en aquella época. Eh, y me imagino que pequeñas vasijas y pequeños... Eh, Recipientes de cerámica eh, y cosas así, ¿no? Quizá intercambiaran también un poco de comida por, por herramientas, no lo sabemos. Eh, bueno, por supuesto, estos trueques no, no eran. no eran equitativos, no, no eran justos normalmente, claro. Eh, los europeos tenían más conocimiento del valor. Que tenían las cosas en Europa, eh, tanto lo que ellos vendían como lo que. O sea, lo que, lo que ellos daban como lo que ellos recibían por los trueques. Y entonces, pues tenían. Los canarios simplemente pues, tenían que aceptar lo que, lo que los europeos querían. Eh, quisieran cambiar y las cantidades, ¿no? Quizás, eh, en ese sentido. Aunque, bueno, también se puede decir que para un canario un cuchillo de, de metal, si el metal es un material que no existe en las Islas Canarias, pues tiene mucho más valor que que sangre de drago, que al fin y al cabo es sabia, que no, que no, tiene, mmm, que no tiene muchos usos realmente, ¿no? Más allá de la alquimia y, y que era codiciado por, por ser también un, un elemento raro, pero en cuanto a utilidad pues, pues tendría su, su peor, sus pocos usos medicinales, pero vamos, que no, no tenía todas las propiedades que, que se creían en la antigüedad, ¿no? Entonces, bueno, pero que siempre los, los europeos siempre... Eh, y los mercaderes en general, pues siempre hacían trueques que les favorecían, ¿no? Faltaría más, conociendo los precios de las cosas. Nunca eran nunca era equiparable lo que lo que daban con lo que recibían, ¿no? Y bueno, pues Recadifer se queda ahí unos días haciendo haciendo esos trueques. Y, y entonces le llegan noticias de que, de que el Guanarteme, Artemis, eh, Artemis Semidan, del que ya habíamos hablado antes, además. Eh, se encontraba en el Guinea que es una zona pues, pues bastante cercana a Gando ¿no? Es como yendo hacia el sur también. Eh, es casi ya en la eh, Bueno, ha pasado ya a la punta de, de Más Palomas, es decir, eh, eh, un poco hacia el hacia el suroeste, ¿no? es, es la zona sur básicamente. Y entonces Garifer pues, tiene la intención de pues, básicamente entablar conversación con este Juan Arteme y engañarlo tan fácil como, como engañaron a los de Lanzarote. ¿no? Y, y entonces intentar una, una, una conquista por la vida rápida, eh, de la misma manera que consiguieron en, en Lanzarote anteriormente, entablando conversación directamente con el Juan Arteme, en, vez de, en lugar de, de luchar. Entonces se cuenta que se dirige hacia el Guineguin con su barco y nada, de nuevo se encuentra pues una situación eso, hostil en la playa. No, no le dejan desembarcar, no saben perfectamente las intenciones con las que apareció en la bahía de Gando, saben perfectamente eh, pues eso, que, que piensa, que piensa pues, usar unas artimañas eh, y demás, y entonces no... Saben que su intención es conquistar la isla al fin y al cabo. Y no le permiten reunirse con el Guanarteme, obviamente. Así que nada, Gadifer eh, envía aborígenes lanzaroteños que había traído. y a un canario, a un antiguo canario que había sido apresado y, y bautizado como Pedro el Canario. Eh, y bueno, como para, para hacer ver pues, sus buenas intenciones. Eh, y pues supongo que convencer de alguna manera al Guanarteme, Arteme, no sabemos cómo, lo cual no <ríe> obviamente no funciona, ¿no? Eh, estamos hablando de nuevo, repito, 1400, 1403, ya eh, a mediados de 1403 y gran canera nos conquistada hasta hasta la segunda mitad del siglo de este siglo XV, es decir, todavía queda queda mucha historia aquí. Así que bueno, el intento de Gadifer obviamente no, no tiene eh, no tiene ningún fruto más allá de, de darle la un poco más de información de, de la cantidad de, de guerreros de los que dispone la isla. y, y Bueno, bueno además pues, por la manera en la que han actuado y reaccionado pues se da cuenta de que no los va a poder engañar tan fácil, que no tiene ningún tipo de ventaja. De, de la, también se da cuenta de la numerosidad de los... Y la disciplina que tienen los, los guerreros canarios y, y que no tiene ninguna ventaja, vamos, que, que, que tendrá que venir de nuevo cuando tenga, pues, o más recursos y un mejor plan, etcétera. ¿no? También por los intérpretes eh, le comentan eh, que se dice que, que hace unos, no sé, una docena de años antes, eh, tuvieron unos 13 prisioneros cristianos. Eh, los canarios y los, y los, eje, los ejecutaron ¿no? por, dar, por dar aviso de la posición de la isla. Um, y entonces se cree que fueron los de, los de un navío que, que naufragó en el Guinihuada, al, al, al noreste de la isla. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues son una, son una serie de cosas que le hacen a Difer eh, pensarse mucho el, el si volver a la isla, eh, pues mucho más adelante y con, con más experiencia y con más con muchos más recursos. Así que nada, Gadifer se aleja de Gran Canaria. De nuevo se va con el raro entre las piernas, como diríamos. Se, se, eh, ya ha pasado desde Lanzarote hasta Fuerteventura. Se ha tenido que ir a Gran Canaria. Ahora se va de Gran Canaria. Eh, y pone rumbo al Hierro, otra de las islas a la isla a más pequeña, ¿no? como decíamos en ese primer audio de la geografía de las islas. Y bueno, pues se pega unos tres meses yendo por todas las islas eh, y acaba regresando a Lanzarote, ¿vale? donde eh, pues continúa esperando a el regreso de su compañero eh, de su compañero y socio eh, en, esta, en este negocio, porque al fin y al cabo esto, esto ellos lo veían como un negocio eh, pues su compañero Jan de Vale. estamos hablando y aquí dejamos ya el audio, finales de 1403 um, así que nada con el próximo audio pues um, trataremos la conquista de, de Fuerteventura veremos la, las peripecias de Betancourt en, en, en la corte en Castilla y, y cómo vuelve y, y bueno lo que pasa entre estos dos socios um, Cadifer de la Salle y Jean de Betancourt y cómo esto afecta pues, a, su, a sus dominios, ¿no? a Lanzarote y, y Fuerteventura. Y veremos si intentan de nuevo atacar Gran Canaria. vale Yo pensaba hablar aquí también de la conquista de Fuerteventura y, y cerrar el tema completo y demás. Pero creo que es mejor eh, dejarlo para, para otro audio, para no, no publicar audios muy, muy largos, que también yo, yo entiendo que son empezados pesados de, de oír. no Pero bueno, como dijimos al principio... Eh, islasafortunadas.podcast.gmail.com cualquier tipo de comentario, si prefieren los, los audios más cortos, los audios más largos. Eh, cuando digo cortos, me, estamos hablando de una hora de todas formas, ¿eh? una hora y veinte. Eh, creo que se va a quedar este más o menos. Eh, o si realmente prefieren uno de tipo, tipo de ciclopédico, porque no, yo qué sé, quizá lo oigo, pero... Eh, lo y lo voy parando me da igual que qué, qué longitud tenga ¿no? eh, bueno, cualquier tipo de comentarios o algún tema eh, que les interese en particular eh, como ya he dicho sobre todo una vez hayamos terminado este resumen, entre comillas porque al fin y al cabo estamos yendo en bastante detalle pero, pero no deja de ser un, un resumen de la, de la conquista de las islas y y nada, pues como siempre, muchísimas gracias por por, por escucharme y esperemos que, que esto llegue cada vez a más gente eh, como ya dije, yo por mi parte eh, el, el inglés, que sí es un, un idioma que más o menos en el que más o menos, no que domino, pero que en el que más o menos me, me, desen, me desenvuelvo eh, pues, pues he intentado eso, también ofrecer esa opción para que que yo creo que no me genera mucho más trabajo el, el regrabar esto, pero pero básicamente traducido al inglés y, y con alguna explicación más para que se entienda ¿no? por extranjeros. Y así, y, y esperemos que, que llegue mucha gente, que, que la gente que, que visite Canarias y que, que venga a hablar de Canarias pues que sepa un poco más de, de nuestra historia, de nuestra cultura, que no es todo un pues esas zonas del sur llenas de hoteles o esas zonas de, de costa llenas de hoteles que no es todo un, un todo incluido donde siempre hace sol sino que, que, que realmente pues pues hay, hay personas que viven a, que viven aquí no y que y que tienen sus sus inquietudes y tenemos nuestro pasado y nuestra y nuestra cultura no y, y y por eso me ha alegrado mucho que que ese podcast también esté yendo bastante bien eh, ya no por los números en sí, porque al final eso, bueno, al que le interese que lo escuche y al que no, no, pero, pero eso, que, que realmente esté despertando interés y que, y que lo esté viendo gente de, de todo el mundo, la verdad que para mí es, es un placer eh, porque esto es un proyecto que, bueno, yo sinceramente lo haría de todas formas, aunque, aunque, <risa> aunque me vieran tres personas, ¿no? Pero, pero claro, es, es, está muy bueno está muy el, el, el ver que realmente está llegando a más gente, así que, bueno, con esto me despido y, y eso. Otra vez muchas gracias por, por estar ahí, por escuchar y, y nos vemos en el próximo. Un saludo. de un almendro soy volcán salitre y